0: Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou Carol Camura do time de Portfólio Solutions Internacional do BTG Pactual e aqui dos Estúdios do Banco estamos começando mais um Offshore Connection. Vou pedir para vocês curtirem e compartilharem o episódio. Olá, sejam bem-vindos a mais um Offshore Connection. Nesse episódio, a gente vai falar sobre diversificação global e a gente vai continuar aquele papo que a gente fez em no... início de novembro sobre mercados de ações, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos. Então, para isso, eu trouxe de novo aqui nos estúdios do BTG Pactual o Luiz Paiva, Portfólio Manager de Ações Local. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Carol. E trouxe o Ralph Davidson, nosso Portfólio manager de ações dos Estados Unidos e global, que fica em Nova York. aproveitei a vinda dele aqui para mais uma vez gravar com a gente. Welcome. Thank you. Thank you for being here. Uh, bom, vamos continuar, vamos começar, né? Agora nosso episódio. E aí, no, no último episódio que a gente conversou sobre, né, em novembro, muita coisa mudou. O cenário mudou, é, então eu queria, assim, trazer, começar esse episódio contextualizando um pouco o que, que mudou de novembro para agora, fevereiro de 2023, né? Eu queria que vocês destacassem, O pedir para o pai, vai começar uhum. no Brasil e depois, come, depois o Ralph fala um pouquinho de U.S. e mercado de equities global e depois eu queria que a visão de vocês para 2023 também.
1: Tá bom, vamos lá. Pessoal, bastante coisa realmente mudou nesses uh, quatro meses, uh, e, e principalmente assim do lado positivo mais uh, na parte externa e lado negativo na parte interna. Né? Então, a gente teve uma ajuda do exterior, uh, a gente vê isso nos principais índices, né? tem um índice que talvez o Ralph comente que é o DXY, é o índice de dólar contra outras moedas, para uh, as principais moedas do mundo ou o próprio S&P, mas quando a gente olha para o local, foi muito ruim. né? Então, qual foi o ponto aqui? É, até estava pegando essa janela, não sei se todos estão recordados, mas logo depois da eleição, a gente teve um leve rally, uh, e muito breve, de mercado, e desde então a gente teve algumas sinalizações mais complicadas na parte fiscal, né? mas na parte de responsabilidade fiscal. É, Dado isso, quando a gente olha para o Ibovespa, o Ibovespa caiu 11%, né, de lá até agora. Quando a gente olha para o Small 11, que é um outro índice de ações, por que, que a gente gosta de citar esse índice? Tem empresas de fato, Small Caps, como o próprio nome diz, tem empresas de menor qualidade que o Ibovespa, mas ele tem uma vantagem, ele não é tão concentrado em algumas ações como o Ibovespa. Para relembrar, o Ibovespa tem aqueles 16% de Vale, 12% de Petro, pô, mais de 15% em quatro bancos, então, o small é um pouco mais diversificado nesse sentido, tem 130, 140 nomes. E quando a gente olha performance, o né, Bovespa caiu 11%, o small caiu 22% e os juros abriram bastante, né? o juro longo. Né? Então, a, o, o outlook de fato piorou, né? a gente teve uh, algumas, uh, não só sinalizações, mas até alguns atos mais complicados, né? então é, pegando de trás para frente, a gente fala bastante da indústria de, de petróleo que é extremamente representativa no índice, né? não só pela Petrobras. Você tem a 3R, você tem a PetroRio, você tem a Petrocompo, tem várias empresas lá, mas a Petrobras, obviamente, é mais relevante fica mais na, na mídia. Então, vou dar um exemplo que aconteceu semana passada, é, só para sinalizar algo que tira um pouco a confiança do, de alguns investidores. Você teve um ofício do Ministério de Minas e Energia é, proibindo qualquer alienação de ativos da Petrobras nos próximos 90 dias. Há empresas como o 3R, que iam comprar e já compraram um ativo da 3R, já assinaram, é, o mercado começou a colocar um maior risco disso não ser concretizado por conta desse ofício. Então, entrei no detalhe aqui só para mostrar como que algumas mudanças é, políticas institucionais podem gerar uma desconfiança muito grande do investidor. E como que isso reflete? A ação em período de três dias que é o mais de 20%. Então, é, esse é um exemplo, tiveram outros papéis que tiveram esse problema mais político, e eu acho que isso acabou assustando alguns investidores. Do lado positivo, como a gente teve um, um, um Outlook global positivo nesses últimos quatro meses, né, você teve um pouco de entrada de gringo. Né? O gringo ele entrou forte em novembro, dezembro e janeiro. Janeiro é muito comum você ter entrada de gringo. Em fevereiro a gente começou a ter uma retirada, né? foram 2 bilhões de reais que saíram, e esse mês agora de março também está saindo um pouco. Tá? Como é que a gente explica esse, esse ponto? Né? O ano passado foi extremamente positivo para fluxo gringo no Brasil. É, o gringo ele tinha um pouco menos uh, de medo relacionado à eleição do que o local. Né? Então, né, nesse começo, logo após a eleição, a gente não viu um impacto tão grande. Quando começaram a surgir as ações mais complicadas do ponto de vista de responsabilidade fiscal, do ponto de vista político... É, então, dentre elas, é, independência do Banco Central, é, aumentar a meta da inflação, é, falar da lei, da, de, querer mudar a lei das estatais, é, querer mudar algumas políticas na Petrobras, tudo isso acabou fazendo um, um, um pouco de, é, dando um pouco de mais medo para o gringo, embora ele ache, é, e a gente também acha, que em termos de valuation a gente está num nível muito atrativo. tá tem gente que discorda, que pô, depende da empresa, tá óbvio que não é toda empresa que está barata, nem todo setor, uh, mas quando a gente engloba aí o, o, algum, alguma melhora de cenário mais para frente em termos de curva de juros, né lembrando, hoje a taxa Selic está a 13,35, esses são é juros corrente, é, esses é o juros realmente determinado pelo Banco Central. O juro longo, né, o juro determinado pelo mercado, e que obviamente é influenciado também pela Selic, ele é livre, né? então ele não tem essa, uh, essa obrigatoriedade, do, essa uh, autarquia do Banco Central controlando ele. Ele é no mercado, então hoje o mercado exige um prêmio de risco muito alto para o Brasil. Uh, as taxas de juros pré-fixadas de 10 anos estão por volta de 13,80 hoje, tá? Nesse, enquanto a gente grava o programa. Lá nos Estados Unidos, uma taxa de juros de, de 10 anos está por volta de 4%, então a diferença está muito grande não estou falando que não tem que estar, tá, a gente está com risco fiscal muito alto, a gente está com risco de aceleração de inflação muito alto, e é, para resumir esse outlook, isso foi muito precificado na bolsa e tem que ser precificado na bolsa. Então, quando a gente olha para algumas empresas, boas empresas, e faz o nosso valuation, o né, que, que é o valuation? É pegar todo o fluxo de caixa das empresas e trazer um valor presente. A taxa que você traz, o valor presente, foi... Mudou, ela piorou, ela aumentou. Então, o valor da empresa tem que valer menos mesmo, o, 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 esse fluxo de caixa descontado. A não ser algumas empresas de commodity, de valor, que tem um, um impacto diferente. Mas, dado isso, o Outlook, ele é sim muito desafiador. A gente não está é, achando que é um buy opportunity, claro, nesse nível de valuation de Brasil. Tem muito papel na bolsa, que caiu mais de 45%. A gente fez um levantamento interessante. É, existem mais ou menos 230 empresas listadas no Brasil que tem um volume médio diário mais do que, maior do que um milhão de reais. Tá? Ou seja, é investível. Uhum. Óbvio que esses grandes gestores vêm em 50 milhões de, de, de que a gente chama de ADTV, né? Average Daily Trade, Traded Volume. É, mas a gente pegou de um milhão, que assim, alguma, muita gente consegue comprar. É, dessas 230 empresas, mais de 120 tiveram uma queda de maior do que 45% nos últimos quatro anos. Então, é só para dar uma magnitude como muita empresa, isso a gente obviamente não vai entrar no micro aqui, mas tinha coisa cara, assim, tinha coisa que não deveria valer o que valeu, mas acho que hoje já tem algumas coisas que começam a ficar interessantes é, do ponto de vista de, de qualidade e fundamento. Mas assim, resumindo, é, eu não tenho dúvida que tem muita coisa barata de qualidade no Brasil, então empresas que eu acho que vão sair ganhadoras, pelo menos de market share, é, que pode ter, que, que eu acho que vão ficar mais fortes durante a crise, mas o cenário é muito incerto para fazer uma aposta agora. Então quem tem alocação uh, uh, razoável, né, quem está na alocação certa de renda variável, então você tem um perfil que te dá ali para ter 15, 12, meio 10% em renda variável, eu não mexeria nisso agora. Eu não acho que é para sair aumentando só porque caiu muito. Não é isso. Eu acho que o outlook realmente é, é desafiador. Mas é, um bom ponto aqui para deixar é, para gerar conforto para o cliente, nessas horas um, um gestor é muito necessário para saber é, quais empresas uhum. exatamente investir.
0: Sim. importante só fazer um disclaimer hoje é 7 de março né a gente está gravando importante. é importante a gente deixar registrado aqui porque muita coisa muda então hoje a gente está falando né na atual conjuntura do de 7 de março então isso é importante só fazer um disclaimer e obrigado Paiva é interessante isso porque a gente fala muito de internacional de offshore e eu quis trazer você aqui também para fazer esse contraponto e mostrar um pouquinho né é, o mercado de equity está desafiador tem uma atual conjuntura está desafiador mas eu acho que Brasil está Unidos são por motivos diferentes né e então queria e aí Ralph a ah, queria escutar um pouco a sua visão né o as taxas de juros estão subindo o mercado de ações está resiliente lá fora então qual a sua visão é da atual conjuntura
2: When we look out at the market, I think the first and most important call we want to make is whether or not there's going to be a U.S. recession. Historically, when we look back at U.S. recessions over the past 50 years and the market uh, action around those, what we've seen is that the S&P 500 has hit its sort of what I call the cycle low during recessions. And in the case of 2000-2002, it actually hit its cycle low after the recession. So what that says to us is that if there is a recession in the US, the market will go to a new low. And just just uh, to put that in context, we're roughly at 4,000 today in the S&P 500. The low was in October of last year at about 3,600. So again, if there's a recession, we would expect at least a 10% drawdown from current levels. Um, there are a number of things, indicators that we look at that have in the past consistently predicted recessions. Those include the leading economic indicators, and those include things like yield curves. And both of those are flashing red right now, meaning that there should be a recession at some point in the future. Uh, those have actually predicted recessions with a high degree of certainty, um, I think compliance would remind us that past performance is not indicative of future mm -hmm. results. And so maybe we should take it uh, in, in this case. But again, in the past, when we look at the leading economic indicators and where they are today, they've said, listen, the US is going into a recession and that would suggest a lower equity market. On the other hand, When we look at a number of different technical indicators things like the percentage of shares trading uh, above their 50-day moving average that hit 90 over 90 percent twice last year and historically that suggested very positive returns we also had a very strong january there were three indicators during january which were all positive and historically when those three indicators what we call the santa claus rally which is the last five days of the prior year and the first two days of this year The first five days of January and all of January together were all positive. And when those three things occur after a negative year, historically, uh, the U.S. equity market is up about 28%. The NASDAQ has outperformed the S&P 500 and it has had a 100% hit rate. Again, past performance is not indicative of future results. but we have these two competing signals. What do we do when we have these two competing signals? We like to fall back on what we consider to be the fundamentals of earnings, earnings growth and valuation. When we look at corporate earnings in the US, we've just finished the fourth quarter earnings period and earnings were down about three and a half percent. When we look out to the first half of this year, earnings are actually supposed to be down about four and a half percent. However, when we look at the second half of the year, Earnings are supposed to uh, be up about six and a half percent. We think that those second half of the year earnings will be revised down. Uh, I think that there is a lag between uh, Fed policy and Fed tightening mm -hmm. and the economic impact, and so we think that that Fed policy is likely to hit the U.S. economy and corporate earnings in the second half of the year, making those earnings estimates too high. So we think that earnings estimates are going to come down. When we look at valuation looking back over the past 25 years, we really have had two bubble periods. The first was the dot-com bubble, and the second was the post-COVID bubble in terms of valuation. Didn't get as high as dot-com, but when you look back at it, it was pretty evident that that was a bubble. And it was a bubble that was created both through fiscal policy, uh, you know, unprecedented fiscal stimulus. I think we spent $5 trillion dollars uh, fighting COVID in the U.S. And then, Uh, very, very easy monetary policy, which over the past year or so has been reversed. But when, when we look at where we are today in valuation, despite the fact that we came down from that post COVID bubble peak of about 23 times forward earnings, we're still at 18 times forward earnings, which is above the long term average of about 16 and a half and really quite elevated outside of those two bubble periods when we look back in history. And When I always think about valuation, I think to myself that valuation is not really a catalyst. It doesn't, a high valuation doesn't mean the market's gonna go down, a low valuation doesn't mean it's gonna go up, but it does give you an indication of risk in the market. And so when we see this elevated valuation level, we think to ourselves, gee, there's, there's some risk in this market. Um, where will that risk come from, and you know what is the, the the match that can light that fire, and that is going to be slowing economic growth, which would lead to a, a worse earnings scenario than we're estimating right now. And that's really not our base case, and I'll get into that in a second. Right now, when we look out, our estimate for 2022, or excuse me, 2023 earnings is $220 for the S&P 500. And for, two, for 2024, we see $235. Just to give you an indication, mm. the consensus right now uh, is at about $223 for 2023, and it's at about $249 for 2024. So we see a big reduction in those 2024 earnings estimates. And it's important to remember that neither of our earnings estimates considers a recession. It's just not our base case right here. Um, but what we do do, and, and our estimate for year end is roughly where we are right now. And we put a 17 times multiple onto the S and our $235, $220, 2024 earnings estimate in order to get back to roughly $4,000 where we are today. But it's important to remember, I think, in our current scenario, what I would say is, is that we probably have a f a wider probabilities on the tail outcomes than we usually do. So typically our base case is a, you know 80, 85% likelihood and maybe five to 10% um, in terms of the probability of the tails, so sort of a higher or lower uh, market outcome. The, and this year, I would think that the base case is more of a 60 to 70%, where we have maybe a 15 to 20% upside scenario and I can get into that, or a 15 to 20% likelihood of the downside recessionary scenario. And when I think about the upside scenario, I, I think it's important to remember that a lot of investors came into this year very, very pessimistic. Uh, and what we've seen is that the economic data has outperformed, the inflation data has been above what we were expecting. And mm -hmm. that might not sound great, but companies operate in a nominal world. And so when Uh, when nominal growth is higher than what was expected, that gives companies the opportunity to probably grow revenues higher than expected. Now, the focus and the challenge is, is to control costs when you're growing those revenues in the high inflationary environment. But uh, we do think that uh, it's possible to navigate this environment this year. I think the one final thing I wanted to say is that we think that seasonality is going to be important last year. When we looked at seasonality last year in 2022, during the midterm election cycle, what we recognized was, is that it provided a really strong roadmap for exactly what the S&P 500 did last year. However, the magnitude of the moves last year was much more extreme than what we typically see. But if you think about a midterm election year, which was 2022, typically the market goes down in the first quarter, Uh, there's some volatility in the middle of the year, and then the fourth quarter is very, very strong. That's exactly what we saw. We think that uh, the seasonality in 2023 will also provide a significantly uh, a, a useful roadmap. So, in in this is what we call the pre-election year in the U.S. Next year is the election year, but historically in pre-election years, January is the strongest month. January and the, the S&P was up over 6%. percent. Uh, February has been only positive about two thirds of the time. It was actually negative this year in the U.S. March and April have been strong. April historically has uh, had the highest probability of being a positive month. Historically, it's been up 94% of the time in pre-election years. And again, uh, past performance we we need not consider. So but uh, what we do see and what with the seasonality that we think is important is we think that The, the period between May and October, historically in these pre-election years, has been challenging. Uh, and what we think will happen is, once again, at the end of the year, we will have a year-end rally, but this is possibly a sell in May type of year, uh, just because of those questionable fundamentals, valuation, we have some uh, debt ceiling issues in the US, uh, and obviously we're dealing with inflation, the Fed, and growth, and question marks around all of those. Então, eu vou deixar
0: isso aí. Perfeito. É, foi bom ter contextualizado, né? Eu acho que desde quando a gente gravou em novembro até agora, o que a gente está vendo em questões macroeconômicas, né? E acho que vamos falar agora um pouquinho como isso reflete, né? Em performance, na performance dos ativos <risos> e por setores. É, Paiva, acho que a gente pode começar pelo Brasil, né? É, destaca pra gente assim, resumidamente, os, os principais setores, né? Que underperformaram e os que não, e os que foram é, uhum. bem, né? É, tanto em 2022 quanto 2023 e como é que você tá vendo de boas oportunidades para 2023?
1: Perfeito, Carol. Isso é um tema muito importante porque deve ter muito cliente Uh, com fundo na carteira, ou com até ações diretamente na carteira, e vendo hum. que está muito pior que o Bovespa. E isso, assim, os melhores gestores do Brasil, com histórico de 10, 20 anos, uh, muitos deles foram piores do que o Bovespa no, no ano passado, tá? não vou citar nomes, mas assim, se a gente pega o nosso, a gente tem um fundo de fundos de ações, ele ano passado deu menos 10%, tá? hum. o Ibovespa subiu 5%. É, qual que é o ponto aqui? Né? O Ibovespa, ele tem um peso grande, como eu falei, de energia, uh, materials, que a gente chama, que é Vale, Uzi Minas, Gerdau, CSN, e grandes bancos. Né? Então, o que acontece? No ano passado, e eu, a gente até conversou com o Ralph antes dessa entrevista, para ver se tinha alguma similaridade entre os setores brasileiros e americanos. E tem. Né, o setor de energia no Brasil, o ano passado, subiu 38%. Né? Então, o que, que é energia? A Petrobras, é, muita gente fala, pô, mas eu tô vendo a ação tá quase no mesmo preço, é porque ela pagou 50% de dividendo foi muita coisa, foi um dos maiores dividendos do mundo que foram parte de companhia aberta no ano passado, foi da Petrobras, é, então a Petrobras é, que representa aí 10% de, do índice subiu 50%, tá? isso tá falando de 5%, então conta burra aqui de contribuição, 5%, só 5% da Petrobras, a Vale subiu 25% e é 16% do índice. Então, só mais esse aí dá uns 4%. Então, uhum. você pega o índice tira a Petro e Vale, conta a burra aqui, mas a gente pode chegar na crava, não é muito diferente disso. Você está falando que o índice teria caído 5%. Né? Então, assim, ah, subiu 5%, na verdade, teria, se você tira esses dois, caiu uns 4%, 5%. É, é só para mostrar para o telespectador como é, essas duas empresas são representativas e aí vamos explicar por que, que elas subiram. Né? Não adianta a gente falar de performance e não explicar o que, que aconteceu. O ano, o ano passado tivesse que resumir essa rotação setorial que a gente teve, eu diria que foram principalmente por conta de três fatores. Alta de juros, é, preço das commodities é, e fluxo gringo. Tá? Então, vou explicar cada uma delas. Né? Alta de juros impacta muito mais os papéis de growth do que de velho. Growth são empresas que negociam a múltiplos mais altos. Então, o valor dessas empresas está mais no futuro, dependem do crescimento delas. O papel de velho, então, grandes bancos, Commodities, normalmente tradam a um price-to-earnings a múltiplos mais baixos, não só price-to-earnings, a tá? e, e assim vai, mais baixos. Então, elas sentem menos impacto da alta de juros. Então, esse é o primeiro motivo. Por isso que, por exemplo, um pagado, uma pagadora de dividendo, né a, a Petrobras, como eu falei, pagou 50%, a Vale pagou uns 10%. Essas empresas estão é, em estágios de crescimento completamente diferente do que, por exemplo, acho que todo mundo conhece aqui, mas existem vários... Uh, outras uh, empresas, mas pega uma Magazine Luiza, uma Pets, são empresas que estão num estágio completamente diferente dessas duas. É um Banco Inter, para a gente não ficar só em varejo, né? É um Nubank. Então tem, tem outras. É, é, tem esse fator de value e growth é, foi muito determinante na performance dessas empresas. Então, primeiro ponto, juros. Né? Segundo ponto, fluxo gringo. É, o fluxo gringo, ele foi muito positivo no passado, foram 120 bilhões de reais que entraram entre mercado primário e secundário. O que, que é o mercado primário? IPO, falou quando a empresa uh, emite dívida ou vai uh, abrir capital. Mercado secundário, o que vocês conhecem mais, que é o que compra e vende todo dia na, na Bolsa. Então, 120 bilhões de reais entraram de fluxo gringo na Bolsa no passado. Óbvio que alguém teve que vender isso aí, então a maior parte, tirando a parte de primário, foi... É, institucional e pessoa física, então fundos e pessoa física. Então, o gringo ele precisa comprar papel mais líquido né, para poder entrar na bolsa, por isso que ele compra Petro, Vale, grandes bancos, uhum. até uma Localiza, um BTG, um, uma Render e tal, mas são empresas que, de fato, acabam se beneficiando do ponto do fato delas terem mais liquidez. Né? Então, é, esses dois fatores foram realmente assim, bem importantes. E commodities, o que, que aconteceu? Né? O petróleo, não sei se todo mundo está lembrado, é, ele, ele subiu bastante é, durante o ano, né? então, assim, isso obviamente é, é positivo para a Petrobras e para outras de petróleo. E o minério de ferro, ele chegou, chegou a bater 150 dólares, voltou, mas ficou quase no zero a zero, tá? No 110, 115 dólares no ano passado. Isso foi muito positivo para a Vale, né? A Vale ganha muito dinheiro nesse nível de, gera muito caixa com esse nível de minério de ferro, paga dividendo, então... É uma empresa que é quase caixa líquido hoje. Então, é uma empresa que consegue é, é, é converter muito do resultado operacional em caixa. Então, isso para a Vale foi muito positivo. É uma empresa que foi feita uma lição de casa muito boa. Na Petrobras também, né, esses últimos seis anos foram muito bons para a Petrobras, para transformar a empresa. Então, é, o preço de commodities acabou uh, maquiando, entre aspas, o Ibovespa. Né? Então, Petro e Vale subiram bem. <coughs> É, quando você pega, teve, tiveram outras, tá 3R, PetroRio, Gerdás, essas empresas também auto-performaram, então foram melhores do que o restante do índice. Aí, outras empresas que não têm commodities para ajudar, não têm alta capitalização e se prejudicam com juros altos, caíram, a maior parte. Né? Então, realmente, a gente teve uma, uma discrepância de performance setorial muito ruim. Então, a energia foi o melhor setor da Bolsa, a parte de materials foi o terceiro melhor setor da Bolsa. No, em segundo lugar, a gente tem um setor que é interessante, que a gente chama de utilities, que são os serviços básicos, basicamente são quatro subsetores aí, né? é geração de energia, transmissão de energia, distribuição de energia e a parte de saneamento. Essas empresas, os business delas são muito mais tranquilos, muito mais previsíveis, é, com muito menos risco, a não ser para uma light, né? mas é um risco que não tem tanto a ver com, com a natureza do business dela, né? é, é mais em relação ao micro dela mas você pega uma Taesa, uma Lupar, uma Transmissão Paulista, na parte de transmissão, são papéis que é, deveriam ter segurado e seguraram, porque realmente uhum. elas têm uma, é, um, um, uma, um tipo de business muito mais resiliente e distribuem muito caixa, não tem que investir muito para crescer, não estão em estágio de crescimento. Então, esses três setores, né, é, só para repetir aqui, energia... Uh, materials e utilities, né? utilities e terceiros básicos, foram bem no índice. No, do outro lado, na parte negativa, a gente teve dois setores que continuaram performando mal nesse, aqui, nesse começo de ano, e os dois têm a ver muito com juros, que é consumo discricionário e saúde. Né? Saúde, é, no momento que a gente está gravando esse podcast, muita gente tem comentado já: Pivida é um dos principais keys no setor de saúde, Reddor também, uma outra empresa muito bem capitalizada, mas foi uma empresa que teve muita revisão de daqui que é uma métrica operacional importante, e lucro para baixo. É, o cenário foi é, é, se concretizando muito mais desafiador do que a gente achava há 12 meses, então é, inflação médica, crescimento de, nova, de, de vidas orgânicas, no caso da Pivida especificamente, a complicação do, do &A, né lembrando, a Pivida comprou a Intermédica, se tornou uma, uma das maiores operadoras de saúde do, do Brasil. É, então, esse ponto acabou prejudicando é, é, ela, né? Então, teve uma questão mais micro, mas também era uma empresa que negociava múltiplos altos. Então, os juros foi muito ruim para uma Pivida, para uma Redditor, que além disso era alavancada. E esse é outro ponto, né? Além de bater na parte de empresas de growth, também bate em empresas mais alavancadas. Então, o cara que estava ali, numa métrica que a gente usa para monitorar a alavancagem de empresa, é dívida líquida sobre ebite, né? tá? Essa métrica, até três vezes, é, dependendo do setor até dar, mais de três vezes começa a ficar perigoso então a gente viu que essas empresas mais alavancadas se prejudicaram muito com essa alta de juros, né? Você tem, é, é, você acaba, então para quem lembra né do seu DRE, né? Você vai, você chega aqui na, no, no, no resultado antes do, dos impostos aqui, antes dos, das despesas financeiras. Quando você tem uma despesa, despesa financeira muito representativa, você acaba comendo a maior parte do que é para o lucro. Então isso aconteceu com muita empresa porque é, os juros realmente é, se você pega o juro médio de 2022, o juro médio de 2021, ele, ele triplicou, o juro médio de 2022 foi um pouco mais de 4%, de, 20, de, de 21 desculpa, um pouco mais de 4%, de 2022 foi mais de 12%. Então, isso foi muito ruim para as empresas. Né? Então, voltando, né? por que, que elas, essas dois setores foram piores? Principalmente juros, tá? teve algumas questões micras, mas juros é que acabou penalizando mais as empresas, e por que, que esses três setores foram melhores? Né? Resiliência do setor de utilities, é a parte de petróleo no setor de energia e a parte de minério de ferro e de aço no setor de materials. Além disso, o ponto desses caras serem mais velho do que growth. Tá? De forma mais resumida, é isso. E, de novo, lembrando a questão do fluxo. né? Você teve muita saída de investidor institucional. De setembro de 2021 até agora, setembro de 2021, foi muito perto do high histórico do Ibovespa. Uhum. O high histórico do Ibovespa foi em junho de 2021 mas de, desde lá até agora, mais de 200 bilhões de reais saíram da indústria de ações locais. Né? Então, isso obviamente foi muito ruim para o técnico. Né? Então, o gestor está lá fazendo o trabalho dele, fazendo gestão é, é, de ações, está é, monitorando as empresas ali, tem as, as opiniões, mas o cotista está pedindo resgate. Por quê? Porque tem LCI, LCA, Ligue... CRI cra, pagando super bem e tá certo, você tem que, assim, o investidor pessoa física tem que aproveitar uma alta de juros dessa. Uhum. É, o problema é que ficou, foi muito forte, o técnico foi muito ruim para esse cara que faz gestão de renda variável, né, dos fundos de ações. Então, foi, a, acabou gerando uma pressão vendedora muito forte nesses últimos um ano e meio, né, que começou desde setembro de 2021. Então, é, essa parte de performance da Bolsa é extremamente importante comentar porque... Você teve, de fato, é, é, discrepâncias muito grandes setoriais aí no ano de 2022.
0: É, você falou que um dos motivos, né, um dos três motivos foi o fluxo de investidor gringo, né, é, aqui na bolsa. É, olhando assim para o mercado global, né? Você vê China, que é o principal motor aí de mercado emergente, né? Que a gente considera, olhando assim, mercado emergente global, né? E aí você também... Rússia a gente não pode considerar na atual conjuntura, porque está em guerra. E aí o Brasil, como é que ele se destacou né? dentro do bucket de mercados emergentes, né? Você vê como foi uma, uma boa oportunidade, os investidores estão olhando como o mercado do Brasil, teve eleição, teve muita mudança, como a gente já falou, mas é, é, é um, uma, pode ser que seja uma boa oportunidade, né, estar tá aqui dentro, como é que você...
1: É importante, porque se você me perguntasse isso há quatro meses, a resposta seria, seria totalmente diferente, diferente. É. então, seria mais positiva. Uhum. É, há quatro meses, qual era a... a, a ah, o destaque, né, o Brasil de fato entre os países latino-americanos excluindo o México, eu acho que ele está melhor tá, então, uhum. é, e o investidor gringo também acha, e tem a questão da liquidez o nosso índice treina mais ou menos 30 bilhões de reais por dia esses outros países, Chile, Argentina Peru, é tudo menos de 5, 4 bilhões de reais se você converter é muito pouco, para o gringo entrar pesado é, e no caso do México é, você pega o price earnings do México é, então esse preço-lucro, né México hoje trade a 15 vezes. O Brasil, quando você tira Petrovale, que é um jeito um pouco mais correto de, de analisar, trade da 9 vezes. Por isso, você tira Petrovale grandes bancos, 10,5, 11, então é muito mais barato do que o México. É óbvio que o México está entregando uma até então uma, um trabalho vai, político barra fiscal um pouco melhor para o Brasil. E você tem a Índia também, que todo mundo comenta uhum, bastante, sim. que é, é, também tem uma dinâmica muito diferente, uma composição setorial muito diferente mas é muito mais caro, é coisa de 20 vezes é, preço-lucro. Então, isso, é, eu acho que assim, o Brasil tinha tudo realmente para dar certo, mas o gringo ficou um pouco assustado com declarações pouco responsáveis do lado fiscal. Eu uhum. acho que isso é que assustou. Então, há quatro meses eu não ia te falar isso, porque não era um cenário que a gente estava vendo tão claro. Tinha essa suspeita uhum. disso acontecer, mas isso tem se concretizado cada vez mais nos últimos quatro meses. É, ao mesmo tempo, eu acho que o gringo ainda acha o Brasil muito barato. Então, ele tá, uhum. fica de olho, está perguntando, até a gente conversou, o nosso time de Fund Research, que analisa fundos, foi lá para o Rio de Janeiro, para os fundos que ficam localizados ali no Leblon, aqui no, em São Paulo também, e eles falaram, ó, tá cheio de gringo ligando aqui, querendo entender, querendo... Uh, entender pô, por que, que essa empresa está tão barata, o que, que você está achando do, desse setor. Tal. Então, o gringo está muito interessado. O Brasil uhum. tem carrego, o que a gente fala que tem carrego é juros. Né? A gente tem juro muito alto, deveria suportar a nossa moeda e tem empresas muito boas, muito boas no nível internacional. Você pega o, o gringo, ele de fato, ele elogia uma VEG, uma Localiza, uma Renner, um próprio BTG, um Itaú. São empresas de altíssima qualidade. Então, é, aí eu acho que é um ponto que, que é, assim, a gente pode com algum, alguma melhora, marginal, mesmo que marginal, fiscal, eu acho que o gringo está com muito apetite de, de entrar no Brasil, mas esses, esses últimos dois meses é, acenderam uma luz amarela para ele, tá? para os gringos. Então, por isso que assim, até a gente vê esse reflexo na própria performance da Bolsa. Né?
0: É interessante isso. É, e aí, vamos passar um pouquinho aqui para o global, Estados Unidos, né? Ralph, fala Perfect. um pouquinho.
2: Last year, really, uh, uh, what we saw was that value outperformed growth. Mm -hmm. And I think one of the important aspects of that is that we began to see that growth underperformance in November 2021, right as the Fed was considering changing their policy from easing to tightening. And I think that that's very significant as we sit here today. But from a sector standpoint, what are those growth sectors in the US? It's technology. With Apple, Nvidia, a number of semiconductor makers, uh, it is communication services with companies like Google, Netflix, Facebook, which is also known as Meta, and then it, it is also um, a consumer discretionary, consumer discretionary with Amazon and Tesla. So those were really the three big underperforming sectors last year in the U.S. And then the big outperformer was energy. Energy was, out, it was it's a small sector, but it was up 65% last year. It went from about a 3% weight in the S&P 500 to about a 5% weight because of that outperformance. What we think coming into this year is that we want to continue to emphasize value, I, we're not sure if it's going to have the type of outperformance that it had last year, but we think that it, it is a very significant part of portfolios. Whereas the period from 2010 to the period of 2021, where the Fed was doing quantitative easing and also had 0% interest rates, that, that really favored growth in technology companies. Whereas the current environment with higher yields, a tighter Fed policy, Uh, and what we've embarked on is quantitative tightening. That that really um, favors value companies a bit more. And so what we've what we really want to emphasize is those companies that have strong free cash flow. Current free cash flow is critical, and decent valuations. Companies that we consider quality. Uh, that have uh, transparent earnings, strong management teams, and good positions with their within their industries. And I think that Facebook or Meta gave us a really good roadmap of what investors are looking for. Now, this is not a recommendation to buy or sell uh, Meta shares, but uh, if you remember last year, they were considering making a huge investment in the metaverse. In fact, they were sort of saying, listen, we're gonna spend $10 billion a year for the next 10 years, and then hopefully at the end of that time, We're going to have this great metaverse that uh, people are going to pay a lot of money to be a part of. And Wall Street didn't like that. They didn't like that unknown. They didn't like cash flows well into the future. They didn't like that black box. More recently, what the company has done is they have significantly cut expenses. In order to bring free cash flow generation to today and they've de-emphasized that idea of the whole metaverse and i think we're going to see some other technology companies that have earnings really begin to cut costs here and to show wall street that they have uh, the free cash flow that it takes to outperform in today's market but those are the types of companies we're looking for across all sectors but again um, we want to emphasize some value sectors when i think about those we are looking at companies in the industrial sector Uh, as a reminder, again, we had that $5 trillion in stimulus. A lot of that was directed at infrastructure and green energy. We still see that sort of coming into the economy and helping companies there. We think that that also supports materials companies. And, um, uh, and we could see energy begin to uh, perform well again after it is sort of, uh, it sort of tailed off in the second half of last year. Então, so, again, we are pretty much across sectors. So we want to continue to emphasize value, um, but that's what we're looking for.
0: É, e aí vamos vamos terminar agora um pouco, né? Vamos terminar e falar brevemente assim o o mercado, a conjuntura econômica é sensível. Parece que estamos no fim do ciclo, né? Estamos fine uns algum né algumas coisas e economicamente e o mercado de ações, as pessoas, né? Os investidores estão com certo receio né, de entrar. Então, eu queria que vocês falassem assim, brevemente, assim, por que, que faz sentido continuar ainda no mercado de ações, as boas oportunidades e, e qual a importância de ter essa diversificação dentro de um portfólio. né? Porque quando a gente olha, ah, só ter 100% renda fixa, mas qual a importância de ter também é, renda variável dentro do
1: portfólio? Uhum, vamos lá. Acho que assim, primeiro ponto que é, é acho que muita gente que está assistindo aqui deve estar tá, é, deve ter renda variável na carteira e ficou uhum. muito machucado, principalmente pelo local, né? o internacional segurou bem né? o S&P e empresas de lá. Mas acho que tem uma coisa muito importante para comentar. É, nos últimos três anos, a gente teve muitos eventos atípicos, né? que, trabalham, que atrapalham muito o trabalho de um gestor, de modelar, de tentar prever é, o que vai acontecer numa empresa. Então, você teve a pandemia, que realmente esse não tem nem o que discutir, você teve uma alta de juros maluca, né, global e local, você teve inflação também muito forte, e para piorar você teve ainda uma guerra e uma eleição de um governo de esquerda que normalmente não é bem visto pelo mercado uh, acionário. Então, você teve muito fator em três anos é, que dificulta muito esse trabalho. Né? Foram, foram muitos... É, cisnes negros, né, que a gente comenta no, no mercado, pouco então... tempo, né, um pouco cisnes tempo.
0: negros, em três anos, a quantidade foi...
1: Foi impressionante. impressionante. Então, assim, é. atrapalhou muito o trabalho de tentar prever alguma coisa. Dado tudo isso, deve ter muita gente machucada e fala: putz, Deus me livre, renda variável de novo, não quero isso, fiquei... Uhum. Realmente, eu acho que assim, é... Foi, de certa forma, bom para é, educar e disciplinar as pessoas a terem um portfólio a, a, é, adequado, né, não ter mais do que pode, ou, ou assim, é, menos que pode, nesse período até foi bom, mas eu acho que a gente chegou num nível de valuation muito atrativo, e o Ralph comentou antes, né, que valuation não faz uma, um papel ou, ou um, um índice subir ou cair, mas ele te dá um indicativo de risco, né, então quando uhum. você tem um, um valuation muito mais baixo agora, você deveria poder perder menos, né? Porque de fato a gente tem muita empresa barata na bolsa. Dá para piorar, sempre dá. É, eu acho que assim é, tem algumas coisas que podem ser que a gente obviamente está monitorando. Mas eu acho que nos níveis de valuation atual o risco de downside, né, de perder dinheiro na bolsa está menor em, em boas empresas. tá aqui de novo reiterando que aqui é uma locação ou ativa ou passiva no Ibovespa, né? Então, a ativa que eu falo são via gestores que a gente uhum. gosta, que estão é, bem, bem, bem distribuídos na nossa plataforma, mas eu acho que, de fato, é um cenário muito desafiador, né? Dado tudo isso, esses três anos foram muito difíceis para gestores de renda variável. É, e, e principalmente local, mas internacional também, mas local realmente sofreu muito porque você teve esses eventos micros aqui, que principalmente foi uma alto de uso mais forte e a questão da, da eleição de um governo de esquerda. Dado tudo isso, o que, que eu acho? acho que tem que estar tá, é, com, com a alocação adequada, tem que estar, tá, assim, o que você aguenta ainda, acho que tem que estar tá investido, porque tem muita coisa barata que, vamos dizer que alguma coisa melhore nos próximos 12 meses. Então, a gente fica falando muito dos juros longos, né não estou falando que a Selic necessariamente vai cair muito, e tal não é isso, mas se o juro longo cai, ou seja, se o nosso risco fiscal diminui, ou o risco inflacionário de longo prazo diminui, é, essas empresas, elas valorizam muito mais... Do que é o que você ganharia com juros, né? Então é pô, tem empresa que a gente vê em um cenário de fechamento de juros. É, eu sei que isso hoje é difícil de pensar, mas eu acho que em algum momento vai acontecer. É valorizando 50, 60, 100%, né? No período de, de, na verdade, não dá para é, é pré-determinar o período, mas num período de, de melhora mesmo, né? Durante esse período de melhora, então acho que tem muita oportunidade, tem que estar tá alocado, tá? Acho que tem que, tem, tem muita coisa boa. Agora é. O, trabalho do gestor, ou se a pessoa quer fazer isso diretamente, é tomar muito cuidado nas empresas que investem. Então, assim, agora a qualidade está sendo muito bem testada, né? Então, a gente está agora é, vendo os resultados do quarto trimestre de 2022 e, de fato, muita empresa sofreu, né? O juro mais alto, a economia imbicano mais para baixo, lá em dezembro. Então, já pega o resultado do quarto trimestre de 2022 é, eu teria, acho que quando você olha para uma alocação é, do Ibovespa, por incrível que pareça, o Ibovespa ele até tem uma certa resiliência, porque ele tem essa exposição a Vale, que é muito alta, Vale tem, um, tem pouca correlação com o Brasil, você tá? tem aí uma Suzano, uma Gerdau, que ainda tem um pouco mais de correlação com a atividade doméstica, você tem uma JBS, que tem muita correlação com a atividade internacional, principalmente com os Estados Unidos, então é, tem muita empresa que eu acho que, que pode... É, é, você consegue se blindar um pouco mais no cenário local, e tem empresa que mesmo no cenário local, eu acho que vai continuar uh, ganhando share e performando bem. É, a gente fala muito de Localiza, né Localiza é uma empresa espetacular, trade aí nos seus, hoje né, 17, 16 vezes lucro, é óbvio que tem algumas, alguns muitos desafios pela frente, mas pô, ela era uma empresa capitalizada, que tem mais de 500 mil carros, então ela compra o carro mais barato, compra o pneu mais barato, ah, Existem outras, tem a Vamos, por exemplo, que é do, do setor de caminhões, ela consegue é, é, se aproveitar bem de um conceito que a gente fala muito em renda variável, que é a desigualdade corporativa. Né? Esses dois players são gigantes comparados o segundo, o terceiro, o quarto. E a Localiza tem mais uma vantagem que a principal concorrente dela, que é a Movida, está tá numa situação um pouco mais complicada, mais alavancada, é, com uma frota diferente. Então, eu acho que a gente vai ter momentos aí que essas empresas vão con continuar surfando um, 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 um que a gente chama de momentum, né? um, uma, uma, um tempo aí de resultados ainda fortes, ainda resilientes. E eu acho que esse vai ser o principal ponto, né? você ou terceirizar para bons gestores, ou se quiser comprar ações diretamente, ficar, é, estudar e tentar entender o máximo o quão resiliente é esse business e quais as principais variáveis que esse business é impactado. Então... É, pô, a gente gosta bastante do setor de industriais ali, que inclui é, Localiza, Simpar, é, Vamos, Santos Brasil, uma empresa aí é, que eu acho que, que pode continuar indo bem. Você tem o setor aí de próprio materials que a gente fala, eu acho que a Vale é uma baita empresa, acho que é um, é um mesmo, é, indo muito melhor do que a maior parte das empresas no índice do ano passado, ainda acho uma empresa que tem valor, tá? É, óbvio que depende muito do, do cenário chinês, muito, a correlação é, é gigantesca. É, na parte de óleo e gás, que a gente gosta muito da 3R, uma empresa júnior de petróleo que a gente acha bem barata. É, tem outras empresas aí na, na parte de... de, de uh, também real estate, uh, consumo, né? você pega um Guatemi, né? o shopping Guatemi está mais focado em classe mais alta, está sendo mais resiliente, não tem é, o que refutar. Né? Um, uma alta de juros, um ambiente inflacionário ele costuma gerar desigualdade corporal, desigualdade social também, né? Então, o, as classes mais altas estão apresentando, as empresas que possuem resultados mais correlacionados à classe mais alta estão indo melhor, né? Você pega a JHSF, Lavi, que é uma construtora alta renda, Iguatemi, Multipla, que tem portfólios é, AAA aí, estão indo bem. São é empresa que a gente continuaria investindo mesmo no cenário mais desafiador e você vê o resultado, né? Você vê que o resultado do quarto trimestre foi muito bom, mesmo se comparado pré-pandemia. Então, é, esse tipo de alocação a gente continua gostando. Quando, quando eu falei consumo, você tem, por exemplo, uma Soma, que é uma, um grupo de marcas aí de varejo, que tem marcas também mais alta renda, é, Animal, Farm, Farm Global, tem boas empresas, Areso, que tem não só Areso, que vocês conhecem, tem a Reserva, que muita gente também conhece. Então, essas marcas que estão uh, entregando, estão conseguindo crescer, mesmo num cenário desafiador, eu acho que tem é, vão continuar dando oportunidade
0: Teve uma demanda reprimida, né, também da Covid para esse público então, de vestuário, de vestuário perfeito. E, e também de no Iguatemi, né, enfim, na para para esse público, acho que teve essa demanda reprimida e tem tem aí é público para continuar, né, uhum. entregando bons resultados. Uhum. Tá. Não, vou.
2: Perfect. There there are really four key reasons why we think it's important mm -hmm. to keep a equity allocation within portfolios. And the first starts off with economic growth. If you think about it, a lot of people came into this year, into 2023, and they were expecting an immediate U.S. recession. What happened? Economic growth and inflation surprised to the upside. So not only can that support equities, but it's a reminder to us that we can get the view wrong. Uh, and and I said before that really what we can in this year, the base case is probably a smaller likelihood with both tails being a larger likelihood. We think that there is that possibility with the economic growth and inflation being stronger than expected that that positive tail is is uh, just as possible as a negative tail. Um, the second reason is, is that we also think that this is a year where managers can generate alpha. Um, we talked about Uh, the sectors that we like. We talked about um, uh, the style that we like, value, uh, emphasizing value within portfolios. But we think that good portfolio managers can navigate uh, this difficult environment. And truthfully, we've been very consistent in picking superior portfolio managers to manage our equity allocations. The third reason really is, is that Equities are an important part of an overall asset allocation. The way we manage money is we have a strategic allocation where we have um, allocations to cash, fixed income, sometimes commodities, equities, sometimes alternatives. And by combining all of those, we can optimize returns while reducing risk. And, and that is the, the, the backbone of classic portfolio theory. And equities are an important part of that. What we do is that we tactically reduce and increase our exposures to equities as appropriate, given our economic and market views. Um, you heard today that we have a little bit of a cautious economic view on equities. Again, that doesn't bring the allocation to zero. It just means that we reduce our allocation, looking for a better point in the cycle to increase that allocation again. The final thing is, is that over the past 20 years, if you were an investor that just Uh, held your equity position every day for the past 20 years, your portfolio or your US equity position in your portfolio would have been up 9.8% per year. If you tried to time the market and you missed just the 10 best days of the last 20 years, your return was 5.6%, so 9.8% versus 5.6%, you missed about 45% returns and you annualize that and compound that And it's a huge miss. And I think this is the most significant part of that, is of those 10 best days, seven of them came within two weeks of the 10 worst days. So that just when you think things are, are, are not good, boom, the market goes up. And it's really a reminder to us of um, when it's time to buy, you don't want to. And I, I think that there is such a challenge trying to time the market that. We want to maintain those allocations, even at a reduced level, so that we are participating. And, and as I mentioned, uh, equities are an important part of not only generating returns in a portfolio, but when combined with other asset classes, reducing risk.
0: Perfeito. É, eu acho que... Passamos por todos os principais pontos, né, para a gente falar sobre o mercado de ações, é, tanto global quanto Brasil. Foi muito interessante, foi bom ter feito esse contraponto aí com vocês. O cenário é desafiador, eu acho que a gente contextualizou, vocês contextualizaram muito bem isso e a importância de ter especialistas, né? E estar tá olhando para dentro dos portfólios com cautela, a importância de ter ecores no portfólio, na diversificação, na descorrelação, né, com a renda fixa também, porque você traz aí uma defesa do portfólio, né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, é, de novo. Muito obrigada.
2: Thank you. I look forward to being back in three months and doing it again. Yes. Obrigado, Carol. Obrigado a vocês.
0: Obrigada, e obrigada a vocês que nos acompanharam. Esperamos vocês no próximo episódio. Olá, pessoal! Vocês acabaram de assistir mais um episódio do Offshore Connection, que nasceu com o propósito de desmistificar o mercado offshore, em todos os episódios, o programa traz grandes nomes do mercado financeiro, além de especialistas em investimentos internacionais aqui do BTG Pactual. Nossa área de Portfolio Solutions conta com escritórios espalhados pelos Estados Unidos, Europa e América Latina. Uma equipe sênior com sólida experiência no mercado, uma gestora de recursos independentes com foco em carteiras exclusivas, controle de riscos dos portfólios e uma estrutura global. Até o próximo episódio!